0: Boombox Hola, te habla su capitán. Hoy vamos a volar a Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a bordo. <tose> Soy Teresita Ayala y los invito a que me acompañen en esta nueva temporada de La Historia detrás de la Historia. La historia detrás de las siete maravillas modernas del mundo, las siete grandes construcciones del ser humano que todavía nos asombran y nos llenan de magia cuando las recorremos, las visitamos y entendemos de lo que es capaz el ser humano. Una historia maravillosa y para que no se la pierdan, no se les olvide activar las notificaciones en Boombox, Spotify, Apple Podcasts y Deezer. En el episodio anterior hablamos de un enclave cósmico en la mitad de la península del Yucatán. Hoy, en las siete maravillas modernas, hablaremos de un sitio que para mí es pura magia, un sitio realmente mágico, Machu Picchu construido aproximadamente en 1450, la mitad del siglo XV, sobre las rocas de una montaña escarpada bajando hacia la selva desde Cusco. Es un sitio maravilloso, solo fue utilizado por los incas por cerca de 100 años. Era una zona de recreo a donde bajaban a escampar el diario quehacer de la actividad en Cusco. Pichu significa pico. Y en realidad cuando uno va a Machu Picchu descubre que hay dos picos interesantes, Machu, el pico viejo, el que conocemos, el que hemos visto en las fotos y que realmente como les digo es asombroso y Huayna al lado de Machu Picchu cruzando un pequeño puente para llegar todavía se puede subir por unas escaleras bastante escarpadas y es el pico más pequeño, el nuevo pico. Machu Picchu fue, digámoslo entre comillas, descubierto en 1911 por un profesor de la Universidad de Yale que se llamaba Hiram Bingham. Él fue llevado allá por sus guías incas. Él en realidad estaba buscando un pueblo que se llama Vilcabamba, que quiere decir la ciudad perdida de los incas, donde esperaban encontrar toda clase de ruinas, tumbas y legado de todo lo que fue la civilización inca. Y cuando llegaron a Machu Picchu y vieron este sitio y dijeron ¿será que llegamos a esta ciudad perdida? ¿será que llegamos a Vilcapampa? no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta que no lo era y que esto era un sitio maravillosamente nuevo las excavaciones entonces muchas de ellas fueron patrocinadas tanto por la Universidad de Yale como por la Sociedad del National Geographic y así duraron varios años Descubriendo qué era Machu Picchu, estaba cubierto de maleza, de tierra, de pasto. Era como ver colinas bastante extrañas en su forma de pasto. Y cuando lograron excavar todo esto, apareció un lugar que, les he dicho y les repetiré, es absolutamente mágico. Y nada más mágico para llegar a Machu Picchu que si uno cogiera el camino del Inca desde Cusco. Una primera parte, son 39 kilómetros si uno lo hace entero dura cerca de 4 o 5 días o uno puede tomar un camino más corto, los últimos 12 kilómetros, no importa la experiencia de llegar a Machu Picchu al amanecer y ver el sol salir de detrás de esta ciudad es un espectáculo que no se olvida nunca es un espectáculo realmente vale la palabra decir, esplendoroso lleno de sol, lleno de luz y esto solo se puede ver cuando uno llega caminando a lo que es Machu Picchu Ahora, hay otras maneras de llegar. Uno podría llegar por tren desde Aguascalientes o desde Cusco. Desde Aguascalientes hay que coger el bus, el tren hasta de Cusco a Aguascalientes. Pero el tren también es mágico. Va por la montaña escarpada, al lado de ríos, se ven cascadas, se ve una que otra terraza inca. Es un viaje en todo momento maravilloso, aunque el camino del inca sea espectacular. Cuando se llega a Machu Picchu se ve esta ciudad abandonada, las ruinas, lo que era. También tiene un gran significado astronómico cuando hablábamos de Chichen Itza y es el sol. El sol y lo que significaba para los incas. Y Es que el sol era realmente importante para todo lo que eran las antiguas civilizaciones. Por eso el palacio del líder el que construye Machu Picchu, el Inca Yupanqui, habla también del sol y se ve este reflejo. En Machu Picchu hay también cementerios, era una gran ciudad, entonces hay cementerios, hay templos, hay un palo que se llama el intihuatana, inti, la palabra para sol en Inca, que cambia su reflejo y las luces que refleja según la posición del sol. Nuevamente, el sol, inti, un gran patrono para todos los Incas. Pero si salimos un poco de Machu Picchu y vemos lo que era este complejo que se creó alrededor de la ciudad, entre Cusco y la ciudad, llegamos a todo lo que es el Valle de Urubamba. O de Ollantaytambo. Y es un valle maravilloso, donde encontramos, por ejemplo, ...toda clase de terrazas agrícolas. Cerca de Machu Picchu, por ejemplo, está el complejo de Pisac... ...un sitio de descubrimiento. Construidas también por el Inca Yupanqui... ...es lo que se conoce como parte del Valle Sagrado... ...era, en realidad les cuento, un laboratorio agrícola. Sí, estamos hablando de un laboratorio... ...investigaciones hace 500 años. No solamente por el manejo del agua no había necesidad por ejemplo bombear el agua porque ésta se retenía en las terrazas y tenían un sistema hídrico maravilloso sino según la altura de las terrazas y es que van escarpadas a diferentes alturas de la montaña se sembraban diferentes granos diferentes papas y ellos veían a tal altura tiene más sabor a tal altura es más grande el producto e iban cambiando acoplándose a la montaña investigando y produciendo lo mejor que pudieran. Esto es maravilloso hace 600 años. Por eso se conoce como un sitio experimental de investigación y con tanto producto que tenían, también como un gran mercado. Así es como Machu Picchu, el Valle Sagrado, Urubamba y Ollantaytambo son de alguna manera el reflejo de una civilización que cautivó las Américas colonizó las Américas desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia, en Nariño, creó caminos, creó reflejos de la astronomía, unió a los pueblos, creó una cultura que yo creo que si nos ponemos a mirar su corazón, más allá de Cusco, su capital, lo encontramos en esa ciudad de piedra, construida sobre la piedra de la montaña, que es Machu Picchu. Ese complejo donde descansaban los incas, donde el Inca Yupanqui, tan importante, decidió trasladar a su familia y habitar durante un tiempo. Un complejo que si lo miramos hoy, no me cansaré nunca de decirlo, es perfectamente mágico por la energía que nos da a todos en las Américas.